0: Ein letztes Mal der Schocktober in einer neuen Folge des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Kommt in die Kneipe, schnappt euch ein Bier, denn es wird heute sehr, sehr gruselig. Wir sprechen nämlich heute anlässlich zum 31. Oktober über eine Menge Horrorfilme. Aber wir haben auch noch ein kleines Nischenprodukt parat. Johannes, willkommen. Hi. 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 Ähm, so, wir haben ja Halloween gehabt. Ja,
1: am Freitag. Hey, am Donnerstag.
0: Donnerstag. Dann habe ich mir direkt gedacht, okay, damit, das, damit die Leute wieder Bildung bekommen, neue ihren Horizont erweitern, Freitag der 13. Einer der bekanntesten Horrorfilme schlechthin. Ja. Sollte erst gar nicht Freitag der 13. heißen.
1: Ach so, das ist jetzt schon, schon ja. Schon wieder, okay, cool. Ja, ja. Was, okay.
0: was glaubst du denn, wie er hätte heißen können?
1: Irgendwas mit Muttertag.
0: Muttertag? Keine Ahnung. Ich gebe dir mal einen Tipp. Es geht ja um ein Zeltlager.
1: Der Camp Crystal Lake.
0: Der Film sollte ursprünglich, war Cunningham, Cunningham war ja der Regisseur, ursprünglich ja. war die Idee, es Camp Blood zu nennen. Also, das okay. blutige wow. Camp. Ja. Ob das jetzt genauso eingängig ist, sei mal dahingestellt. Also, ziemlich generischer Name. Aber.
1: Okay. Ja. Nee, zum Glück nicht.
0: Zum Glück nicht. So. Aber jetzt ist die Frage: Wollen wir hier komplett gruselig reinstarten oder wollen wir erstmal unseren kleinen Nischenfilm aufs Rollfeld rollen?
1: Ich habe ja immer so gemacht, dass wir den chronologisch, wie wir das die Woche gesehen haben. Was also fangen da? wir tatsächlich mit deiner Nische an.
0: Dann fangen wir mit der kleinen Nische an. Wir sprechen nämlich über ähm, Penguin Highway. Ein Anime vom Regisseur Hiroyasu Shida. Ich hoffe, ja, ich spreche das richtig aus. Ähm, und kann man doch
1: dazu sagen, bekannt für Summer Wars oder Armee und Yuki, Wolfskinder und.
0: War das der gleiche?
1: Ja, ich meine, da war sogar der gleiche.
0: Okay. Ich hätte böse, guck ich jetzt so nochmal nach. Auf jeden Fall. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Penguin Highway. Was, was ist das überhaupt, ja? Also generell, wie wir sind wir dazu gekommen? Wir sind ja in einem sehr kleinen Städtchen, ja, an der Grenze der Niederlande und bei uns ist jetzt nicht so das Kino Kultur Hochland. Aber unser Kino dachte sich, wir, wir versuchen das halt auch mal mit so einer Anime-Night. Und, ähm, Ja,
1: da haben sie schon ein paar Mal gemacht, ne?
0: Ja, das haben sie schon Ja, ein paar Mal ist auch übertrieben. Ich glaube ein-, zwei Mal.
1: Ja. Für, für Your Name haben sie es gemacht.
0: Ja, für Your Name, aber das war ja auch ein Re-Release. ist ja schon in Deutschland erschienen.
1: Ja, genau. Damit fing das aber auch noch an, ne? Diese, das hat ja, das, das war auch, auch dieser
0: Durchbruch gemacht. hier im Westen. Und genau. ähm, dann war, glaube ich, noch einmal Dragon Ball davor. Also so eine bekannte ja, Marke. Genau. Aber jetzt haben sie halt Penguin Highway gezeigt. Und sagen das wir mal die. Studio.
1: Ich die habe gerade ist nur der Studio, der das auch gemacht hat. Also ähm. der Regisseur nicht der gleiche.
0: Okay. Ich ja, weil ich,
1: richtig zu stellen.
0: Richtig Stellung, ja, ich glaube, der hat vorher gemacht äh, Fastening. Fast Days, aber das sind also die relativ kleine Projekte. So, also die hier nicht bekannt sind. Auf jeden Fall. Wie fandest du denn die Resonanz im Kino? Ja, da,
1: sehr viele Leute. <lacht>
0: da war jetzt nicht Bein. so viel los.
1: Ja, aber bei uns ist auch immer ein bisschen schwierig. Das ist ja bei uns auch noch so, dass da. Ich glaube, die meisten Leute kennen diese Art Film gar nicht. Die sagen aber, aber ich, ja.
0: Ich glaube, da wurde auch wenig. Also wenig Power für gemacht, wenig Werbung bei uns im Kino, weil in den anderen Kinos wird das immer so mega, da gibt es ja immer dieses, es gibt immer dieses Boys Night, Woman Night, ja, wo dann ja. immer die kantigen Männer- und Frauenfilme gezeigt werden, dann gibt es noch irgendwie noch so ein Spezialkunst-Blabla-Night, äh, dann hier die Preview. Seniorenkino, dann hier Sneak Preview, Kindertag und auch Anime und das sind halt immer so feste Events, die gepublished äh, gefeatured werden, aber bei uns ist das halt nicht so, weil ich glaube schon, ich, ich weiß, dass bei uns in der Stadt relativ viele Fans des asiatischen und auch animierten asiatischen Kinos sind.
1: Ich muss sie aber erstmal mobilisieren. Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwieriger manchmal bei vor allem bei uns, weil wo, gucken wir denn noch wirklich, wo kriegen wir denn noch wirklich Werbung? Also Lokalwerbung außerhalb vom Kino.
0: Ja, das stimmt. Aber auch, auch auf der Website. Ich bestelle ja generell immer unsere Karten auf der Website vor. Also nicht vor, ich reserviere sie halt immer. Und da ist halt so gut wie gar nichts. So. Also bei den Cineplex und Cinemax ja, musst, springt mir da, das halt entgegen. Da musst du die News durchklicken,
1: weil ich tick, ticker die gerade durch. Ich habe gerade herausgefunden, dass es sogar türkisches Kino bei uns gibt.
0: Was? Ja,
1: türkischer Film.
0: Okay.
1: Wie Cap Ivedict 6, keine Ahnung.
0: Vielleicht sollten wir mal häufiger einfach die Webseite angucken, weil, keine Ahnung, dieses türkische Kino zum Beispiel in Essen, im Cineplex ist das, glaube ich, ist, oder Cinemax, ist mir auf jeden Fall klar, dass es da türkisches Kino gibt, weil mir das die ganze Zeit gefeatured wurde. Genau.
1: Naja, da, da musst du halt einfach diese, diesen, wir haben so eine, so eine Newswand da, ja? die musst du einfach mal durchklicken, da sind halt die ganzen Jugendkino, Kinderkino, Seniorenkino Oh, ein Gauner, ein Gentleman läuft noch mal im Seniorenkino.
0: Da müssen wir hin. kriegt kriegst glaub, kostenlose Kuchen und Kaffee <lacht> ja. dabei.
1: Mädelsabend. Türkisches Kino.
0: War gestern der äh, Männerabend hier Midway? Mit, weil da stand ja auch, man kriegt zwei Für jede Karte gibt es ein Bier gratis.
1: Äh, ja, für Le Mans. Man, Le Mans 66. Keine Ahnung, wie der richtig ausgesprochen wird. Der Ford gegen Ferrari-Film.
0: Bin ich eigentlich ganz also finde ich eigentlich ganz interessant, dass die Kino auf diese Schiene gehen, dieses Erlebniskino und dieses Eventkino, um die Leute da ins Kino zu locken, als Marketingmaßnahme. Ja. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Auf jeden Fall, Resonanz war sehr bescheiden bei uns. Ich glaube, drei, drei Leute, zwei,
1: zwei. Also vier insgesamt und zwei die Leute uns, uns
0: abgezogen. Ja. <lacht> so. Okay, aber wir, Penguin Highway, ich wusste gar nicht, worum es geht. Ich wusste, es geht um Pinguine und let's go. Und dann saßen wir im Kino und ähm, kurz zusammengefasst, der Film geht über den jungen Ayoma, Ayama, ich, ich bin so schlecht den japanischen Namen, der okay. in die vierte Klasse geht und gerade dabei ist, erwachsen zu werden. Deswegen, wir sind, Meiner Meinung nach in so einem Coming of Age.
1: Ja, eindeutig.
0: Coming of Age, ja. Und jetzt Aber
1: ist. Das passt ja, ja neben, neben Summer, also gut, weil ich dachte, warum der, dass er vom gleichen Produkt, äh, gleichen Mal vom Summer Wars ist, ist ja nicht so, weil der ist neben Summer Wars tatsächlich sehr gut sich eingliedert, weil der ist halt wirklich ziemlich so. Hast, hast du Summer Wars gesehen? Ja. Den, den müsstest du auch auf Netflix geben, wer den noch nicht gesehen hat. Ähm, der man es ausgeliehen hat bekommen?
0: Was? Ja, habe ich damals ausgeliehen bekommen. Das ist meine ja, letzte ist DVD, in meinem, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das ist nicht schlecht. Ja, das Was ein Zufall.
1: Also ich glaube, der letzte Erbändiger. <lacht> also, sag sagt er könnte schlechter gewesen sein. Ähm, naja, auf jeden Fall der
0: Der passt da auch gut rein. Und ähm, wir begleiten unseren äh, Arioma. Ähm, so durch seinen schulischen Alltag, wie er von Schülern schikaniert wird, weil er ein sehr zurückhaltender, ähm, für sein Alter sehr geistig reifer Junge ist. Ja? Er ist halt, Sein Vater ist Wissenschaftler und er hat sich so ein bisschen diese logische Attitüde, er möchte gerne alles wissen und macht sich Notizen etc. übernommen. Doch eines Tages äh, tauchen auf einmal Pinguine bei ihm im örtlichen Dorf, würde ich sagen. Im örtlichen mhm. Dorf aus und das ist natürlich sehr ungewöhnlich, weil normalerweise gibt es keine Pinguine in Japan. Und man rätselt halt, wo kommen diese Pinguine her. Und irgendetwas hat es mit der Rezeptionistin oder Zahnarzt-Aushilfe zu tun, an die er auch sehr verliebt ist. Kann man so sagen.
1: Ja, genau.
0: Das als großer Überschwung. Johannes, wie fandest du den ja. Film?
1: Ja, mir hat gut gefallen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, als erst die Beziehung zwischen den beiden nachvollziehen zu können, aber ich glaube, das ist vom Film auch ein bisschen so gewollt, weißt du, weil, weil, es ist ja so, dass, dass, ja, der Junge kann von mir komplett auf die Zahnarzthelferin eingehen, aber dass sie auch auf ihn extrem eingeht, ist halt, war es, es ist für mich so okay. Also, Vielleicht ist das so eine Sache in Japan, aber ich...
0: <lacht> es ist schon eine sehr befremdliche Beziehung aus westlicher Perspektive genau. betrachtet. Es geht halt sehr um viel um... Er kommt halt in die Pubertät. Es geht sehr viel um Sexualität. Genau. Um Geschlechtsmerkmale, sagen wir es so. Ja. <lacht> ja Und es geht aber im Film auch sehr viel um Freundschaft, um Zusammenhalt. Es ist dieses typische... Fast Stephen King, die Verlierer gegen die bösen Schulrüpel.
1: Ja, aber nicht so, nicht so, ja, nicht so extrem. nicht so extrem. Böse wie Stephen King und das hat ja dann auch meistens sein. Also, ich. Sein nettes Ende dabei und bei Stephen King ist das ja meistens so, der böse Junge bringt alle um.
0: ah also das ist sozusagen Stephen King in Kind. Also für, ja. für, für Kinder. Und das ist ja auch ein Kinderfilm. Wir sprechen ja hier über einen Kinderfilm. Der genau. aber schon ähm, durch seine Sy Symbolik schon auch Erwachsene ansprechen kann. Vor allem dieser dieser namensgebende Penguin Highway, ich habe mich ja mal ein bisschen schlau gemacht, ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, weil wofür steht der Pinguin? Für den familiären Zusammenhalt. ja Dieser Penguin Highway, wo die immer diesen gleichen Pfad laufen, die die Pinguine, die ja ganz familiär sind, ja auch ihre. Das ist ja nicht so wie bei den anderen Vögeln hier. Kind ist draußen soll lernen fliegen oder stirbt, sondern die äh, achten halt ein bisschen auf ihre Kinder.
1: Deswegen lernen die auch nie fliegen. <lacht> ne,
0: lernen nie fliegen. Die sind einfach zu verwöhnt, ja zu verwöhnt von den Eltern. Richtig. Und das ist auch der Tiefe, der, der der, der, der tiefe Sinn hinter dem Film ist halt dieser Umschwung in die Pubertät, Freunde kennenlernen, aber auch mal Gefühle zeigen, weil wir haben halt einen sehr gefühlskalten Jungen, ja, der sich ja wohl für Sachen interessiert, aber im Grunde ist er die ganze Zeit irgendwie schon, er kann so Gefühle gar nicht so wahrnehmen. So, ja. Er er ist ja. fast ein bisschen so, keine Ahnung, fast schon dieses Krankha Krankheitsbild von, man kann die Emotionen des Anderen nicht lesen.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, mega Bilder. Mega Bilder. Vor allem, ja. vor allem zum Schluss hin, am Anfang auch noch gut. Dann ist das aber eher so diese, diese Stadt- oder Dorfbilder, die halt schön gezeichnet sind. Und zum Ende hin wird es dann auch fantastisch und. Zum Ende hin, das wird auch in der Mitte hin fantastisch. Mit mir, hat,
0: mir hat auch dieses ganze Setting, dieses Übernatürliche, da gibt es einen übernatürlichen Plot-Twist. Genau. Ähm, der der Ein ist ist science fiction Beats Coming of Age oder Kinderfilm. Also, den kann man sich echt mal angucken. Genau. Wenn man vielleicht Kinder hat, zusammen mit denen, um dem vielleicht auch mal ein bisschen das Anime-Genre nebenzubringen. Weil warum sollte man sich so hässliche Biene Maya, also ich meine die neuen Biene Maya, die alten sind ja voll in Ordnung, aber diese ja. komischen 3D-Ekelränder-Kacke da angucken. Oder guckt man das sich lieber so einen schönen Film mehr. an. Hm? Genau. Ja, so man. man ja, das ist halt, das ist halt ja, aus Japan kommt echt guten, guter Stuff auch für Kinder. Ja. Weg, weg von diesem. diesem LSD-Trip, was meistens hier aus dem Westen kommt. Ja, das ist ja, keine Ahnung, was hast du da, diese ganzen Cartoons, obwohl das ja eigentlich schon eher für. Obwohl Das ist die Frage, so, also, so, also, diese ganzen Nickelodeon. Wo man ja auch immer gerne mal sagt, ich bin ja eigentlich ein großer Spongebob-Fan als Kind gewesen, aber eigentlich verdummt ja Spongebob. Es, es ist ja so hohl. Ja.
1: Naja, das, du musst Spongebob immer dran denken, der ist, bleibt immer dran. Weißt du, der hat seit 100 Jahren seine Fahrprüfung nicht bestanden, aber er bleibt immer dran. Hartnäckigkeit. Während das.
0: Ja, stimmt, so er hat schon seine positiven Motive, aber die weil im, im Westlichen ist, sind die Comics immer so unfassbar aufgedreht. Und oh, hibbelig ein Action und
1: ja wohl sein. Action,
0: Action, Action. Aber wenn ich dieses, also aus dem Osten, also aus das östliche Anime, das hast du das ist auch diese komplett ruhigen Szenen und in sich gekehrt. Ja,
1: aber da gibt es dann auch manche Ausnahmen, die denken so, was ist da los? Natürlich.
0: Ja. Aber ich spreche jetzt halt für dieses Kinderfilm-Genre.
1: Ja, genau. Ja, Anime geht ja komplett weiter. Ich meine. Netflix hat jetzt Goblin Slayer aufgenommen, da guckst du natürlich nicht. Ja, aber Goblin
0: Slayer willst du auch kein Kind zeigen. Ja. Das ist halt der Unterschied, wo hier dieses ganze Zeichentrick einfach nur ist Kinderkram. Gibt es in Japan Sachen, die würdest du niemals ein Kind zeigen. Auch ja. wenn es gezeichnet ist. Weil da Themen ja, angesprochen werden, die echt hart sind. So. Ja,
1: aber. Ja, ja. Aber mit meisten Comics kannst du auch echt brutal, wenn Also so Comicfilme. So, DC geht ja auch mal bis 16. Die DC-Comics. Aber ich meine, es gibt auch sowas wie. Äh, welche? Es kennst du diese, diese Metal-Animationsfilme, die ja. halt so ultra brutal sind?
0: Ultra brutal, ziemlich viel nackte Haut.
1: Ja, so was. Ja.
0: Ich bin ja momentan auch dabei, äh, Sandman zu lesen, den Comic von Neil Gaiman. Der hat ja auch Filme gemacht. Vielleicht sprechen ja. wir irgendwann mal über einen. Ähm, und. Der soll ja jetzt auch eine Serie bekommen, glaube
1: ich. Ja, genau. Netflix hat sich da irgendwie die ja, Rechte dran gesichert ne? oder so.
0: Ähm, oder war halt dann Amazon? Und das ich ist halt nicht. auch super für Erwachsene. Das ist so eine dichte Atmosphäre. Der erste Comic war schon so, äh, der war in Ordnung. Das ist so, aber danach, der, das ist richtig krass. Aber also, ich glaube,
1: das soll live adaptiert, Also nicht Comic. Also ah, nicht als ja, Comic kann man machen. Aber hm. Ja, wahrscheinlich bleiben wir mit den Effekten ein bisschen sitzen. Aber Ich weiß halt nicht, wie der Comic aufgebaut, haben nie gelesen.
0: Also ist ja bodenständig, das kann man wohl machen, da sind jetzt nicht so viele Effekte drin. Obwohl, ja, jetzt, ja mal gucken, wenn es so wird wie Netflix Anime in Real Realverfilm, dann ist ein Problem, aber sonst, wenn sie irgendwie... Ich bin mal. ja eigentlich
1: fest der Meinung, dass man mal ein bisschen Mut zur Lücke da machen soll, weil ich habe häufig dazu, so, die wollen Geschichten erzählen mit fantastisch großen Welten, aber die trauen sich nicht, weil sie meinen, oh, das können wir mit den Effekten nicht aushalten. Scheiß drauf, dann sehen die Effekte halt blöd aus, aber... Erzähl deine Geschichte, wenn sie dann
0: so gut ist. Ja, stimmt schon mal bloß. Man ist natürlich vom Netflix auch was... Ja, man erwartet schon was. Ja. Wenn da ein Unternehmen ist, die, keine Ahnung, 8 Milliarden jedes Jahr für neue Produktionen ausgeben, dann denkt man sich schon, ja, ihr könntet schon mehr. Ihr habt das Geld, ja.
1: Jo, ja, so ziemlich.
0: Aber weißt du, welches Genre meistens davon profitiert, dass sie nicht so viel Geld haben? Ja, Ja, das Horror-Genre. Ja. Weil man hat ja in S2 gesehen, was passiert, wenn man zu viel Geld hat. Da kommt einfach ein Film raus, der einfach Abfall der, der ist.
1: Ein, der sich einfach siebenmal in sich wiederholt.
0: Ja, du hast einfach einen Mülleimer, der Gold angestrichen ist. Nämlich, ich finde, wenn du einen guten Horrorfilm hast, also die meisten guten Horrorfilme haben ein relativ schmales Budget, weil die Regisseure werden unfassbar kreativ, und nutzen das Geld bis zum Äußersten aus. Und machen da Sachen mit, die du, ich weiß gar nicht, was hatte Stephen King's S2? 75 Millionen? Irgendwie so ein Budget. Und dann hast du da halt deine riesigen CGI-Dinger rumrennen. 75
1: Millionen tatsächlich so im Blockbuster-Verhältnis tatsächlich gar nicht so viel ist. Aber für einen Horrorfilm Aber ist das unfassbar viel. Viel, ja.
0: Also für 75 Millionen kannst du 75 Horrorfilme machen.
1: Ich meine jetzt so, Event Horizon hatte ja auch nicht so viel Geld. Oder
0: 7500 Blair Witch Projects. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: so. mit, mit Blair Witch Project Filme gegenzurechnen ist halt immer witzig. Naja, gut, aber Horrorfilme. Horrorfilme. Ich nicht über und? Reden, sondern über ähm, den Film dieser Woche würde ich behaupten:
0: mhm. ein, ein Producer, der auch schon mit einem Japaner zusammengearbeitet hat. Aber das ist eine andere Geschichte. In einem anderen Genre, in einem anderen Medium. Aber wir sprechen über Guillermo del Toro. Und genau. Andre Ofredal. Obwohl das zu niederländisch ausgesprochen. Ove, Ove, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall so Autopsy of Jane Doe gemacht. Den ich ja hier schon mal besprochen habe. Und ich, den ich bis heute in Ehren halte. Und Trollhunter. Der Trollhunter konnte ich bis jetzt leider noch nicht sehen. Echt nicht?
1: Der ist nur auf meiner. Gut ja, ein ja, sagen. ich das weiß. So Found Footage. Aber den müsste, glaube ich, irgendwo geben. Nee, tatsächlich nicht.
0: Der steht noch auf meiner Bucketlist. Auf jeden Fall, ähm, The Autopsy of Jane Doe war echt extrem gut.
1: Ja, der hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Aber vorneweg, Scary Stories to Tell in the Dark reiht sich leider nicht in diese Liste ein. Weil, ähm, ja. Ich sag ja. mal so, guckt euch den Trailer an, dann habt ihr den Film gesehen, könnt ihr euch die Zeit sparen. Ja. Und also guckt euch den Meinung einen dazu.
1: Moment im Krankenhaus nochmal an, weil das so der Highlight vom Film. Und danach ist dann auch Ende.
0: Das Problem Was? ist, ähm, du hast jetzt ein Scary Stories to Tell in the Dark. Das ist ja, wie nennt sich das nochmal, eine Anthologie?
1: Ja, das war ja, das war ja schon, schon ein Film, aber das, ich glaube, als Anthologie ja, das ist so eine Art-Anthalgie, also, weil mehrere Geschichten erzählt werden, mehrere kleine. Genau.
0: Du hast, du die hast halt die diesen Main-Plot, der im Hintergrund ja. läuft mit, äh, mit diesem ultra krassen bösen Mädchen, was da irgendwie gequält wurde und jetzt ein böser Geist ist. Das ist ja kein der Spoiler, das erzählt. ist halt so. Und das Mädchen erzählt Geschichten oder schreibt Geschichten, die dann wahr werden. Und diese Geschichten sind halt dann einzelne kleine Horrorgeschichten, die man dann erlebt. Und über den Film sind das, glaube ich, sieben kleine Geschichten, die man dann ähm, erlebt. Und der Film kommt aber nicht, also er erzeugt halt irgendwie überhaupt keinen Horror. So, das, du hast halt deine, deine hässlichen Zombie-Vogelscheuchen, äh, du hast Zombie-Leute, die einzelne Gliedmaßen verlieren, du hast dicke Frauen, du ja. äh, Du hast Spinnen, du hast halt diesen.
1: Mit ein bisschen Übergewicht in etwa.
0: Ja, das Aber Grusel kommt halt irgendwie überhaupt nicht aus. Du hast halt. Das Problem ist, du hast den Trailer 300 mal gesehen und du hast jede einzelne. Jede einzelnes horror -Element schon in diesem Trailer gesehen. Die, die haben wirklich ja. da nichts ausgespart. Ich dachte die ganze Zeit, kommt jetzt irgendwas noch, was ich nicht aus dem Trailer schon weiß? Also am besten,
1: besten wäre ja irgendein Viech, was du noch nicht gesehen ja, hast. Aber.
0: Also, ich weiß nicht, ob das ein Komplettversagen zwischen Marketingabteilung und Kreativen war, die einfach gesagt haben, oder ob da einfach Also, den, der Film hatte auch irgendwie wirklich nichts. Alles so oberflächlich. Die finden halt dieses Buch, und weil sie das Buch mitgenommen haben, ist der Geist ein bisschen angepisst und will die jetzt alle umbringen. Aber ja, irgendwie ist der auch nicht brutal. Also ja. Also der ist, er ist halt nicht wirklich brutal. Ja, nicht.
1: Ich meine, ich mein, wenn, wenn sie angestrebt haben, den Film ab 12 zu machen, weil der Film wäre, glaube ich, perfekt für so ein Publikum. So ein
0: ja, da kannst kleine Kinder mit erschrecken halt.
1: Ja, genau. Für, für, für so ein zwölfjähriges Publikum wäre der perfekt, aber irgendwie haben die trotzdem 16er-Stempel bekommen. Und Leute, die 16 sind, die gehen dann halt rein in, den, wie heißt der Film Halloween Horn, der jetzt auch rausgekommen ist, und gucken sich den Blödsinn halt an.
0: Ja, und der soll richtig brutal sein. Aber es geht ja nicht ja, nur um das die ist Brutalität. Das ist, ja, das ist ja vollkommen egal. Aber der Film, also wenn ich in einen Horrorfilm gehe, dann will ich irgendwas Gruseliges haben. Aber irgendwelche CGI-Gestalten da rumlaufen zu lassen, oh, ich habe meinen Zeh verloren. Und diese, dieses typische jumpscare Also das war tatsächlich ein Film, der arbeitet mit Jumpscares. Und ich bin ja eigentlich der Meinung, ein Jumpscare ist halt eine körperliche Reaktion. Man kann schon abgehärtet sein. Aber normalerweise erschreckt man sich immer beim Jumpscare. So, jo. weil das ist halt laut, das ist ein Knall. Angst. So, macht einfach körperliche Reaktionen. Bloß hier waren die Jumpscares so obvious. D D D ja, die waren ja. so Ich konnte mich gar nicht erschrecken.
1: Ja? Man muss, ab, muss aber sagen, dass er, er da gut drin ist, wo also, diese Atmosphäre, die er teilweise aufbaut, die ist teilweise echt gelungen. Die wird das manchmal nur halt tatsächlich echt dumm aufgelöst und so. Oh, Erstens,
0: ja. sie wird dumm aufgelöst und zweitens, ich muss halt sagen, du konkurrierst halt gegen einen A24, der dir in Sachen <lacht> Atmosphäre nee. komplett zerstört.
1: Ja, keine Chance.
0: So, ja, du hast halt diese, diese, diese ähm, Psychiatrie-Szene, wo dann wo, wo relativ die gut gemacht ist. Bloß, genau. das ist halt vielleicht 0,1% des Films. Aber der Rest des Films ist halt komplett belanglos. Und deswegen kann ich den Film einfach niemandem empfehlen. Es ist einfach belangloser Horror, der wirklich nicht gut ist, der nicht gruselig ist. Und dieses, ich weiß nicht, Guillermo del Toro ist halt Producer. Was macht, also vielleicht, Producer ist immer so irgendein Wort. So, ich glaube, der
1: hat sogar das Drehbuch geschrieben.
0: Hat er das Drehbuch geschrieben? Weil hier unten... Ja, stimmt. Autor der Filmgeschichte ist auch eher eingeführt. Unter vier anderen Autoren. Also ist das, Ey, ist das nur noch ein Marketing-Jump? Ich, ich weiß halt gar nicht mehr ich was. Ich weiß
1: nicht genau, wie. Du sagst es unter vier anderen Autoren. Weil der, der Sinn, den ich der Hand habe, jeder hat eine Geschichte geschrieben und irgendjemand hat sich gedacht, komm,
0: wir packen die alle zusammen. Ja, aber du hast hier den Film, den wir letzten Oktober gesehen haben. Ähm, hier, Halloween.
1: Und meinst du, den Trick-a-Treat oder. Ja. Der der war gut. Vor zwei Jahren gesehen, ja, aber der ist auch cool.
0: Ja, der war cool. Und der hat es ja. hinbekommen, diese verschiedenen Geschichten cool zusammen zu verarbeiten und die auch gruselig zu machen. Und auch komplett kreativ mal zu sein. Der war ja relativ kreativ. Der hat, genau. der hat, sich, der hat sich auch Sachen der war, getraut. Der auch Bloß hier war alles das Gleiche. Es kommt immer ja, eine genau. Figur, ist gruselig, will Typen umbringen. Ende. Ja, wobei man muss, ich muss aber noch sagen, dass ich
1: die Monster, also zwei von vier, <lacht> tatsächlich echt cool fand vom Design. Okay, ja, klar, eine Vogelscheuche ist nichts Besonderes, aber ich fand es sah cool aus, auch wenn die Vogelscheuche ich mir niemals im irgendwo hinstellen würde.
0: Also, für mich leider eine Enttäuschung muss man sich echt nicht geben. Ja, der Film, der Film war halt nicht
1: wirklich nicht gut, aber er hat zwei kleine Stärken. Die Atmosphäre, die dumm gebrochen wird und halt die Charaktere, also dieses, dieses Kreaturendesign, meine ich. Nicht die Charaktere. Die Charaktere sind flach. Ähm, dieses Kreaturendesign ist wohl cool. Sonst... Ganz ehrlich, wenn du am... Halloween aber wenn ich, das, wenn, ich, sagen, wenn ich die
0: Atmosphäre halt schon wieder vergleiche, du sagst halt eine gute Atmosphäre, aber selbst wenn ich die Atmosphäre mit unserem nächsten Film vergleiche, ja. ist halt auch wieder witzlos. Also für ja. mich hat der Film keine gute Atmosphäre, ist halt guter Durchschnitt, aber... Nichts Außergewöhnliches. Den kann man halt keinem empfehlen, den Film. Nee, nee, so, nee. Ist das okay? Ja, Und aber selbst wenn er kostenlos bei Netflix wäre, gibt es bei Netflix 3000 bessere Horrorfilme, die man sich vorher angucken könnte. Das stimmt. Ist halt so ein ja, 0815 Money nicht, Grab. Ja, das ist so, halt so ein Money Grab-Film. So
1: mit deinen Kindern ist doch geil. <lacht> so lernen deine Kinder, sich zu gruseln. Mit flachen Grusel. Zum Beispiel kommt als nächstes ein Film, den ich mir seit Jahren nicht angucken wollte. wo ich ja. dazu gezwungen wurde. Zu Recht.
0: Weil man kann ja nicht hier sagen, oh, Horrorfilm ist ein geiles Genre, aber den nicht geguckt haben.
1: <lacht> ich will ihn aber nicht sehen.
0: Ja, wir sprechen über The Wing. Und ja. jetzt die Frage. Johannes, weißt du, ohne hinzugucken, wer die Musik für The Wing komponiert hat? Nö. Warte, das warte,
1: warte. War das Hans Zimmer? Es
0: war Hans Zimmer.
1: Ich hab's doch gewusst. Ich hab irgendwie, irgendwo so da gesehen. Eieiei. okay. Wir sprechen ja.
0: übrigens über den 2002 erschienenen The Wing. Also nicht mhm. über den Originalen aus Asien, sondern über den amerikanischen. Mit genau, von Gore Verbinski. Gor Verbinski mit Naomi Watts. Und Brian Cox. Brian Cox, ja.
1: Der wäre auch bei Autopsy of Jane Doe dabei. Und Martin Henderson. den
0: Er spielt bei Grey's Anatomy mit, also den dürfen wir jetzt nicht unten drunter fallen lassen.
1: Ach so, ja, den kannte ich jetzt nicht.
0: Und... Ja. Muss man viel über The Wing erzählen. Also in The Wing geht es darum, ein Mysteriö eine mysteriöse VHS-Kassette taucht auf und wenn man diese VHS-Kassette gesehen hat, dann ruft später jemand an und sagt, dass man in sieben Tagen stirbt. So. Simpel, ne? Ist eigentlich ganz simpel, der Plot dahinter. Jo. Und man, so aufzäumen. Ich bin mit dem Film natürlich über den allzeit bekannten äh, Scary Movie in Kontakt gekommen.
1: Ich auch. Und seitdem habe ich Albträume davor. Und
0: selbst, selbst in Scary Movie hatte ich Angst vor diesem Wing-Mädchen. Und das, das ist eine Satire so Comedy. Aber damals sieht auch
1: war ich noch. So aus. Ja, Aber
0: damals war ich noch klein und wie gesagt. Horror. Ja? Aber jetzt habe ich den eigentlichen Film gesehen und der Film hat mir richtig gut gefallen. Und das liegt noch nicht mal daran, der Film hat super wenig Jumpscares. Der Film liest. Sieben. Ne, sieben, ja? Ähm, Where's the Jump? Sehr zu empfehlen für Leute, die sehr schreckhaft sind aber trotzdem gerne Horrorfilme gucken möchten. Aber ähm, der Film lebt durch seine unfassbar dichte Atmosphäre und dem eigentlichen Mysterium. Das ist eigentlich schon fast Mystery-Thriller anstatt ein Horrorfilm, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Ich meine, ich mein, diese die recherchieren ja im Film. Oh, die recherchieren ja eigentlich nur im Film. Das ist und eine
0: Riesenrecherche.
1: Und das ist, glaube ich, der Part, der mir richtig gut gefallen hat. Ich glaube, mag ich sogar noch lieber als den Horrorpart in diesem Film. Weil ich meine, der Horrorpart im Film, der fällt ja relativ gering aus.
0: Also super gering, würde ich schon fast sagen.
1: Ja, und sonderlich brutal ist der ja auch nicht.
0: Nee. Es, also ja, es gibt natürlich ist. diese entstellten, also die gehen nicht zimperlich zu, aber dieses tief Traurige, was über diesen ganzen Film liegt, auch diese Farb des Films. Du hast halt dieses, eigentlich dieses Brunnenwassergrün, würde ich es jetzt mal sagen. Ist so kalt, der Film. Der ne? Film ist unfassbar kalt. Du hast halt immer dieses, wie gesagt, diesen leichten grünen Blauschimmer, der da drüber liegt über den ganzen Film. Du hast immer Nebel, immer dunkle Zimmer. Es ist wirklich nicht viel beleuchtet. Ähm,
1: Wenn man sich so fragen würde, ich glaube, eine ganze Menge der Szenen waren einfach schwarz-weiß. <lacht>
0: Ja. Und das macht diesen Film auch unfassbar immersiv. Was halt mir bei ganz vielen Horrorfilmen einfach fehlt, weil ich muss, ich muss ein gewisses Gespür für die Situation empfinden. So. Ich muss ein bisschen da reinkommen. Wenn mir Charaktere komplett, also wenn Charaktere komplett dämlich einfach sind, ist schon schlecht. Aber auch wenn die Welt unglaubwürdig erzählt ist, das hat für mich auch ganz schnell einen Bruch, wo dann ganz schnell ein Horrorfilm in so eine Lachshow oder einfach nur ein Jumpscare-Wahn verfallen, wo man dann sagt, ha, wurde ich wurde erschreckt. Aber hier hast du diese ganze Zeit dieses Bedrückende und auch diese Recherche, dieses immer diese, immer diese neuen Informationen, die dazukommen, wo du dir immer mehr ein Bild über dieses mysteriöse Mädchen machst. Echt ein
1: echt guter ich glaub, Film. Ich glaube, der Film lebt halt tatsächlich einfach nur davon, dass dieses Mädchen den ganzen Film lang nicht zeigt. Ja. Du siehst halt immer nur, oh, da ist der, die Kopfspitze von dem Mädchen, wie die aus dem Brunnen krabt. Du siehst halt eine Hand oder sowas. Oder von hinten, aber dann irgendwie 10.000 Kilometer in einem schlechten Fernseher weg. Ähm, ich glaube, dadurch funktioniert das bei mir noch besser, als wenn ich die die ganze Zeit gesehen habe. Ich meine, wenn sie dann ganz am Schluss aus dem Fernseher rauskommt. Ja. dann ist das nicht mehr unbedingt das Gruseligste. Ja, du denkst dir, oh mein Gott, jetzt passiert es, aber wenn sie dann da steht, wir dann natürlich, denken wir, auch, okay.
0: wir müssen natürlich im zeitgeschichtlichen Kontext, 2002. Ja, stimmt. Ähm, auch dieses, wenn sie da rauskommt, ist ein bisschen CGI oder so ein bisschen Trickspielerei. Das ist nicht ganz so gut gealtert.
1: Nee, nee, aber finde ich, das geht alles noch.
0: Aber trotzdem groß, und da, hier sieht man zum Beispiel wieder, der Film wird ganz sicher nicht so viel Geld gehabt haben. Da geht viel über die Charaktere, viel geht halt über, über diese Immersion, um, 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 das Feeling. Und wenig über, hier, guck mal, wir haben ein richtig ekelig, widerliches Mädchen, was, guck mal, da hängt Fleisch und die hat ihren Arm gerade abgerissen. Ja, will keiner sehen. Brauche ich nicht. Ja. ja? Schön, dass ihr da irgendwelche Artisten mit CGI umgehen könnt, bloß kann ich mir auch Avatar angucken. Ist besser. Apropos, ein, mal
1: kurz, um noch was Interessantes reinzubringen. Hast du den Grudge-Trailer gesehen?
0: Ja, den habe ich tatsächlich gesehen, ja.
1: Der kommt ja jetzt auch wieder raus und ich finde, der passt in diese Schiene vom Asia-Horror. Passt der halt auch einfach perfekt da rein. Ich weiß jetzt nicht, wie der Film ist, aber ich finde, der Grudge, der Trailer, der spielt ganz wenig mit den Farben, die der erste Grudge hatte. Den haben wir ja letztes Jahr geguckt.
0: Ich fand den auch, der war sehr verwestlicht. Eigentlich. Der, der. Der neue.
1: Wer, welcher neue? Du meinst, der du meinst Trailer. Jetzt den Trailer. Ja, fand ich auch.
0: Also, er ist sehr, sehr angepasst in so eine Art, ähm, halt diesen Standard-Horrorfilm. So, genau. was du, was du bei. Ja, hier ist es ja genauso. Es ist dieses, dieses Motiv, was dieser Film, obwohl er das die westliche Pardon dazu hat, dieses Erbarmungslose eigentlich. Du hast dieses Video angeguckt und du hast sieben Tage und danach stirbst du. Genau. Und dieser Fluch lastet jetzt auf dir und da gibt es auch kein Entkommen mehr. Also du kannst nur, du kannst diesem Schrecken eigentlich ohne Schmerzen nicht entkommen. Und das hast du bei, bei so, so Sachen wie Scary Tutorials to Tell in the Dark halt nicht. Da ist halt immer so, oi, ja, wir sind jetzt die Teenager und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das lösen. Nee. Genau. Im Asien, da bist du tot. Pech gehabt.
1: Wobei du jetzt bei The Ring tatsächlich auch was dagegen machen kannst. Ich kenne das Original nicht. Ja, aber Vielleicht ich mein, im Original bringt er dich halt einfach um, aber im, im, im Remake hier kannst du auch was dagegen tun.
0: Ja, aber wie gesagt, nicht ohne Verluste. Ähnlich wie bei It Follows. Nicht ohne trotzdem irgendwas abzugeben. Also es geht halt nicht einfach so, ja, wir haben das Rätsel Merke. gelöst, alles ist in Ordnung. Und das, das Witzige ist, das spielt ja auch ein bisschen damit, mit diesem Es gibt diese Szene, wo sie sagt so, ja ich hab das jetzt geregelt, das ist kein großer Spoiler. Ich habe das jetzt geregelt, ähm, wir sind sicher. Und dann sagt der Junge so, nee, die ist unfassbar böse, hier ist nichts sicher. Weißt du, das ist, ja, das ist genau dieses Motiv. In anderen Horrorfilmen, ja, wir haben, wir haben das Schlimme überstanden, jetzt ist alles gut, ja, nee, aber nicht in asia horror Da ist nichts gut. Hast du dir eingebildet, so.
1: Das Ring auf jeden Fall ein. ein All Times horror film der noch viele Kinder schlaflose Nächte bereiten wird. Und mir wahrscheinlich auch noch, weil, keine Ahnung, irgendwie kann ich es natürlich,
0: Es ist natürlich kein Midsummer oder Gescheinigen oder, aber er ist halt schon extrem gut.
1: Ja, genau. Es ist halt, ja, weißt du, ich, ich habe den Film gesehen und ich habe komplett verstanden, warum Scary Movie sich den Film annimmt. Er hat ja so viele angreifbare Stellen, die man so witzig darstellen kann. Und ich meine, Scary Movie hat den auch. Gut angepasst auf ihrem Niveau. Ähm, aber, ja,
0: Vielleicht müssen wir irgendwann mal eine Sonderfolge zu Asia-Horror machen. Oh es ist ja oh. Ja, aber <lacht> es ist ja auch interessant, welche Asia-Horror-Filme auch wirklich zu uns rüberschwappen und welche nicht.
1: Also, ein Mädchen mit Ja, wollte ich gerade
0: sagen, The Guach und The Wing, das sind ja schon so ein gewisses. Also da ist ja schon irgendwas hinter.
1: Vielleicht, weil du. Ob ich weiß nicht warum. Warum funktioniert die. Warum funktioniert das so? Warum?
0: Ja, vielleicht ja. Vielleicht ist dann irgendwas so, also irgendwas. Irgendwas bei uns im Westen, was gut bei uns in die Gesellschaft. Da müssen wir uns mal richtig mit, da müssen wir uns mal richtig einlesen, Recherche betreiben, vielleicht finden wir da eine Antwort, aber das ist was für einen anderen Podcast. So.
1: Genau. Du hast
0: sonst nichts mehr gesehen. Nee, aber du hast noch was gesehen.
1: Genau, ich habe noch Mother geguckt. Also Mother von Film 2010 eigentlich. oder 2009.
0: Von den Machern von. von Parasite.
1: Genau. Ja, und keine Ahnung, den gab's, es, glaube ich, mal zu kaufen. Als Parasite äh, gerade im Kino lief, gab's den für Euro zu kaufen bei Amazon. Da habe ich mir gedacht, haust du rein.
0: Haust du rein. Und was und genau, sagst du? Da habe ich
1: auch. Memories of a Murderer geholt. Den finde ich tatsächlich noch ein bisschen besser.
0: Den besser als Parasite?
1: Äh, Memories of a Murderer finde ich, glaube ich, noch besser als Parasite. Weiß nicht, müsste ich mal beide gleichzeitig gucken. Also hintereinander. Ähm, Mother ist noch, bleibt noch dahinter, aber Mother ist auch mega gut. Ich verstehe nicht, wie man so viele gute Filme haben kann in seiner Filmografie. Wobei, da gibt es ein paar, die richtig viele gute Filme haben, aber der gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, auf jeden Fall in Mother geht es darum, dass eine alleinerziehende Mutter einen ja, leicht eingeschränkten oder etwas eingeschränkten Sohn hat. Also der ist etwas dümmer, der vergisst auch ziemlich schnell Sachen. Ne? Hm? Ähm, und dann passiert ein Mord in der Kleinstadt und die Polizei sagt oder weil, weil die da was finden, was auf den Jungen schließen lässt, sagt, der Junge ist schuld, der hat die umgebracht. Und die Mutter denkt sich so, nee, mein Sohn wird sowas nicht tun. Der ist zwar dumm, aber nicht kaltblütig. Und demnach versucht die Mutter halt zu beweisen, dass der Sohn unschuldig ist. Und nimmt sich halt selbst dem an. Und dabei finden die halt Sachen raus, Will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Da findet ihr halt ein paar Sachen raus, was interessant ist, weil die jetzt erst noch den Kollegen von, von dem Sohn, weil der ist auch nicht so ganz ganz korrekter. Ja, auf jeden Fall kann man sich auf jeden Fall mal sehr gut anschauen, weil ist wirklich interessant, der Film. Auch wenn der ab also ab dem Zeitpunkt, wo der Junge gefasst ist, manchmal Längen hat. Manchmal, alle nur kurz, aber vielleicht lag er auch daran, dass er einfach nur müde war. Und ich fand es auch ein bisschen anstrengend, den Jungen te teilweise zuzuhören, weil der ist halt echt dumm. Dumm. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht will der Film das ja auch. Ja, der ist halt, er kann sich halt Sachen nicht gut merken. Weißt du, am Anfang sieht man so eine Szene, wo er von einem Auto leicht angefahren wird. Dabei fährt er weg und den verfolgen sie dann bis zum Golfplatz, weil die Reichen mit dem Mercedes fahren immer zum Golfplatz. Ähm, und dann tritt der Kollege den Spiegel ab. Er versucht das auch, kriegt das aber nicht hin. Und bei der Polizei hieß es dann nachher: Ja, ihr Kollege hat den Spiegel, also der Dumme da hat den Spiegel abgetreten. Und er so: Habe ich den Spiegel abgetreten? Ja, kann sein. Ja. Und und so was. Ne? Also der schon schon wirklich geistig behindert, ja. Aber die Mutter liebt den halt und versucht halt demnach die Unschuld zu beweisen, weil die da nicht davon ausgeht, dass der dass der Mord, ein junges Mädchen, um genau zu sein, ermordet haben kann. Ich würde jetzt gerne nochmal über das Ende sprechen, weil das Ende ist noch so gut deutbar und all drum und dran. Wie Parasite ein bisschen. Nur hat mir Parasite doch noch ein bisschen besser gefallen, weil Parasite geht so ein bisschen besser runter. Du hast ja... Ja, auch häufig so Bilder von, von Feld und alles ist irgendwie so. Ziemlich häufig hast du diese, diese so Pflanzen, also so, wie heißt das, wenn, so getrocknete Pflanzen, nicht unbedingt heu, aber. Getreide? Ja, so Getreidemäßig, weiß nicht, ob das Getreide ist. Und ziemlich viel sind die Bilder, wenn du das Cover von dem, von dem, von dem Filmen anguckst, da steht halt die Mutter auch in so, so einem Getreidefeld was auch immer das ist. Und so ist halt der ganze Film teilweise aufgebaut. Wenn es sich so aussieht, dann regnet es. So wie in in, äh, in Parasite. Also so extrem. Ne? Auf jeden Fall lohnt sich auch, gut anzugucken. Und ich will jetzt da auch nicht wirklich viel vorwegnehmen, weil der Film macht halt da am meisten Spaß, wo du mit am Rätseln bist, ob der Sohn da doch war oder nicht war. Und wer es dann gewesen sein könnte und ob der Sohn sich vielleicht doch noch, noch daran erinnert, irgendjemanden gesehen zu haben, der tatsächlich den Mord getan haben könnte. So wird.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wenn du sagst, dass der besser als Parasite ist.
1: Nein, Mother nicht. er nicht, aber der andere, ja okay. Aber Memories of a Murderer ist besser als Parasite, würde ich
0: behaupten. Da muss ich tun sich aber
1: nicht viel, die sind beide in etwa gleich gut.
0: Muss ich den nochmal gucken, auf jeden Fall, weil post hat mich schon echt mitgenommen, der war echt extrem gut. Aus dem genau. kann auch ein ganz, 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 obwohl der ist ja ein ganz, 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 ganz großer Registrier schon. Wenn man den Preis von, ich weiß, kann?
1: Kann, ja, kann, kann, genau. Ja, wenn
0: man den schon gewinnt, dann ist man schon ganz groß dabei.
1: Ja, da muss du ja mal zusagen, aber vor zwei Jahren wurde er auf Cannes
0: ausgeboten, ne? Echt? Ah ja, ja mit seinem OJ. ja, weil Netflix.
1: Ja, genau. Das ist auch ein bisschen blöd, aber ja, Ocha war auch nicht unbedingt da der beste Film, aber.
0: aber kann es laufen, so. ne? Zack, und Beck ist sein Business. Hat er allen gezeigt, dass das nicht so geht.
1: Ja, hat einfach gesagt: Naja, Netflix, ich kann nicht mehr mit euch Filme machen, weil wen kann, ist böse auf mich, wenn ich es mache.
0: Ach, Netflix kauft bald einfach Kann und dann ist das Ende.
1: Ja, so also, schaut das halt immer aus. Ich fand auch Snowpiercer nicht ganz so geil.
0: Ja, Snowpiercer ist ja ein alltime time favorite von mir.
1: Ja, hast du die Serie geguckt? Oder ist die Serie nee, schon draußen? Auf,
0: ich nee, ich glaube, die ist noch gar nicht draußen.
1: Okay, ja, könnte man mal rein. Ich finde,
0: halt. Ich mag halt diese Dystopie, wo man eine Gesellschaft runterbricht auf ein ganz einfaches Konstrukt. Man nehme Highways wie ein Gebäude oder man nehme Snowpiercer wie ein Zug.
1: Ja, genau. Und dass das die
0: Unterschicht ist das sich bedeutet. halt Unterschicht in Anführungsstrichen sich halt aufbegehrt und sagt, ja, wir wollen aber auch. Wir wir, Leis, wir sind ja das Fundament. Wenn wir hier nicht sind, dann bleibt der Zug einfach stehen. <lacht> das ist es halt. Und das finde ich ganz interessant. An solchen Filmen kann man immer ganz gut erkennen, wie es momentan in der Gesellschaft steht.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall, vielleicht finde ich den auch nicht. Es gibt viele, viel, viele schlechtere Filme als Snowpiercer. Nur Snowpiercer hat mir nicht so gut gefallen, wie viele, von allem wie dir der gefallen hat.
0: Aber ich bin auch so ein kleiner Dystopie-Nerd. Ich mag immer ja, ja Children of Man, Snowpiercer, ich bin da ich Terminator. Viele ja, Arten von Dystopie. Mal. So, lass uns weitermachen. Unser news -Resort.
1: Genau. Und zwar, ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal angekündigt, dass DB Wise, nee, da habe ich eigentlich gesagt, dass, dass äh, Ryan Johnson Star Wars Geschichte in, in, in Gefahr ist.
0: Ah ja, das habe ich jetzt, auch mitbekommen.
1: Jetzt muss ich aber sagen, dass DB Wise und Benioff, egal die Game of Thrones Macher, dass die sich gesagt haben, nee. Wir machen dieses Netflix-Projekt und wir haben Angst vor Star Wars. Und deswegen machen wir jetzt kein Star Wars.
0: Ich weiß sogar, also ich schätze jetzt einfach mal, dass Disney momentan da sitzt und sich denkt, okay, diese Ma dieser Marvel-Ansatz funktioniert bei Star Wars nicht so, wie wir dachten. Ja. Und wir müssen jetzt erstmal wieder uns zurückbesinnen, wie, wo stehen wir mit der Marke und wie richten wir die Marke aus. Und man sagt ja auch immer so gut, zu viele Köche verderben den Brei. Das glaube ich auch immer noch bei Filmen, sobald eigentlich zwei Regisseure schon echt extrem viel, aber sobald da mehr mitmachen, Naja, zwei Regisseure
1: gehen noch, manche ergänzen sich halt. Cohn brüder ist halt... Ja, aber... Halt, halt immer. Also so
0: ein Marvel ist halt eher eine Auftragsarbeit als Regisseurskino. Weißt du, das, das ja, meine ich halt. Ja. Und ja. Du, 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 dampfst, du dampfst halt automatisch die ganze Kreativität runter... Wenn du, ähm, wenn du halt zu eng die Richtlinie machst, aber die haben jetzt die, da haben sie ja zu viel Freiheit theoretisch den Regisseuren gegeben und das funktioniert auf so einer großen Franchise halt nicht. Du kannst sowas machen wie ein Joker, wo du sagst hier. Deine Interpretation. Von
1: anderen, ne? genau, ja. Das ist ja der Sinn der Das
0: wollen sie ja nicht. Dieses ja, Universum ja. muss ja schon für die anderen Filme passen. Und das macht ja ein Joker nicht. Der sagt ja, ist mir egal alles, was die Comics sagen und alles, was so ist. Ich nehme vielleicht Namen aus den Comics, ich nehme vielleicht Orte aus den Comics, der Rest ist und mir egal. Auch ein paar Ideen. Ja. Also, genau. Meine Interpretation. Das kannst du beim Star Wars aber nicht machen, wenn die eine Franchise aufziehen wollen wie Marvel. Deswegen Wir funktioniert. Haben auch keine Vorlagen, ne? Ja, und deswegen funktionierte aber auch ähm, ein DC ein DC Universe hat ja nicht funktioniert. Genau deswegen, weil da waren viel zu viele Projekte, die nicht aufeinander abgestimmt werden. Und ich glaube, jetzt sagen sie einfach, bevor wir jetzt hier alles verkacken, runterfahren, nochmal zurück ans Reißbrett und dann nochmal langsam wieder anfangen. Mit den Serien können wir erstmal nicht viel verkehrt machen, das sind meistens irgendwelche Serien, die eh in der ehemaligen Star Wars Vergangenheit spielen. Aber mit dem neuen Projekt, die müssen besser aufgestellt werden.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ich hätte gerne die Geschichte von denen gesehen. Ich weiß nicht, wie die unbedingt im Inszenieren und so sind. Ich habe guck ja kein Game of Thrones. Ähm, wobei die auch tatsächlich jetzt sehr viel Hass entgegenbekommen haben mit, den, mit der neuesten Staffel.
0: Also, die, das ist es halt, nämlich, was mir auch so Angst gemacht hat. Ja, Game of Thrones ist total toll, aber die haben genau dann den Karren in den Sand gesetzt, als sie sich selber was ausdenken mussten. Ich glaube schon, dass da George R. R. Martin dabei war und den B B Ideen gegeben hat. Bloß, sobald halt die Bücher vorbei waren, ist die Qualität unfassbar weit nach unten gegangen. Was Eben. ich zum Beispiel also nicht verstehe, ist, die erste Staffel wird von vielen Leuten überhaupt nicht gemocht. Aber ich fand, die war so schön bodenständig. Danach ist das alles weiter und weiter aufgeplustert worden. Die erste Staffel hat sich fast eins zu eins am Buch gehalten, wo, wo ich eigentlich gar kein Freund von bin. Weil ich ja sage immer so, wenn, wenn man einfach nur kopiert, kann ich mir auch einfach das Originalwerk angucken, also das Buch. Hast du ja gemacht. <lacht> habe ich auch gemacht, ich habe das Buch auch gelesen. Aber wenn das dann darin endet, dass man so einen Gulasch da raushaut, dann...
1: Hast du jetzt geguckt die letzte Staffel? Nee,
0: ich, ich guck die. Ich werde die auch nicht mehr gucken. Ich warte halt auf das Buch. Wieso sollte ich? Das ist nämlich nämlich das Problem. Ich habe jetzt kein Buch, aber ich habe die Serie. Und die Serie soll unfassbar schlecht sein. Also wie sollte ich mir dieses Universum kaputt machen, indem ich eine schlechte Serie guck?
1: Okay. Ja gut, aber vielleicht könnte dir die ja krass gerade gefallen.
0: Glaube nicht. Und das Witzige ist, es gibt ja noch nicht mehr irgendeinen intelligenten Impuls dahinter, warum ich also irgendwas was, was wirklich kritikwürdig wäre. Irgendwas, was vielleicht die Menschen spaltet, kann man das so machen, kann man das nicht so machen, aber es geht ja wirklich nur darum, das Ende ist schlecht, Punkt. Ja,
1: ich habe mir das jetzt nicht, weil, wie gesagt, mich interessiert Game of Thrones gar nicht. Ähm, ja, ich hätte einfach nur gesehen, weil ich, ich weiß, dass Benny Hoff äh, Drehbuch von, von Stay geschrieben hat, also bin ich denen auch schon mal für ein paar Sachen dankbar. <lacht> ähm, aber so weiß ich nicht, keine Ahnung, ob der vielleicht nicht so den, das Händchen für so E-Posse hat. Weil Stay ist ja kein e post Nee. Mach's. Vielleicht, bleibt der, vielleicht bleiben die besser in, in kleinen Gefilden. Weil ich, sag, ich will einfach behaupten, auch, auch wenn die letzte Staffel echt unbeliebt war, würden die trotzdem nicht aus dem Filmbusiness rausgehen. Nicht mit den Erfolg, den die davor gefeiert haben.
0: Ich glaube, viele Leute wissen halt echt nicht, die sich im Internet mit sehr großen Tönen darüber aufregen, kann man ja gerne machen, aber ja. ich glaube, die wissen nicht, wie viel Arbeit und wie viel Planung in so einem funktionierenden Universum drin steckt. Ja, Wie viele ja. Zahlenrädchen da in die Maschine gesetzt werden müssen, damit das so funktioniert, wie es halt ein Avenger zum Beispiel tut.
1: Aber dafür kriegst sie ja Geld, ne? damit sie das hinkriegen.
0: Ja. Deswegen. Aber zu mir hat mein Professor immer gesagt, Innovation kann man nicht kaufen. Geht nicht so einfach. Du kannst nicht einfach Geld auf ein Problem werfen und dann funktioniert alles. Vor allem nicht, wenn man mit Kreativen arbeitet.
1: Naja, dann auf jeden Fall. Ja. Apropos mit Kreativen arbeiten. Naja, schlechte, schlechte Dinge. egal.
0: Ich ähm, arbeitet viel mit Kreativen.
1: Naja, es geht um Amazon Prime. Amazon Prime, okay. Ja, du warst ja Fan von Cloak and Dagger.
0: Ja, fand ich ganz erfrischend. Auch Disney so Coming Plus of Age.
1: Disney will ja wahrscheinlich ihre Rechte zurückhaben. Hm? Das ist vielleicht ein Grund, warum die Serie jetzt abgesetzt wurde. Ja, denke ich. Ja, die haben, haben ich weiß nicht, wie die performt haben. Also und Ich weiß, die haben viel Werbung geschaltet dafür, aber ich habe halt nicht so viel gehört. Du hast gesagt, die war cool.
0: Also, ähm, cool ist jetzt übertrieben. Also, ich würde immer noch sagen, dass Devil die beste Marvel-Serie war. Weil ja. das war genau dieser Dark and gritty Ausgleich zum shiny Marvel Universe, was ich mir immer gewünscht habe. Mit coolen Martial Arts Einlagen. Und ja. Cloak and Dagger war halt genau wie Penguin Highway. So ein schön, so ein so Dark, Dark Coming of Age. Erwachsen Aber der hat,
1: sich, der hat sich auch schön da eingegliedert unter den Filmen, die du schon hattest von Marvel, also hier die Filme und die Serien auf Netflix. Hm? Hat er sich da schön mit eingegliedert. War halt anders als beide, aber damit halt auch da hatte dann seine Daseinsberechtigung.
0: Kam auch so aus heiterem Himmel für mich diese Serie, weil vorher hatte immer nur Netflix die Rechte und auf einmal kam Amazon mit so einer einzelnen Serie. War, eine Staffel oder wie Ja, eine Serie. Staffel. So Komplett aus nichts für mich auch. Ja, vielleicht
1: will das ja noch mal irgendjemand gucken. Du hattest da leider halt Spaß dran, das ist ja schon mal gut.
0: Muss man ich aber, da muss man aber auch kein Marvel-Fan für sein. Also ich wusste vorher noch nicht mal, wer Cloak und Decker sind. Ich wusste ja, noch, okay, ich okay. wusste gar nichts über die. Ich dachte schon mal, so, warum, warum nehme ich mal reingucken?
1: Okay, ja, die wurde auf jeden Fall jetzt abgesetzt. Ja. Schade eigentlich, wenn sie dir gefallen hat. Aber vielleicht war die auch abgeschlossen.
0: Oh. Ja, ich kann, ganz ehrlich, kann mich ans Ende nicht mehr erinnern. Ich hab, das war so eine schöne Reise, ja, das aber war danach, sagt, da sagt, danach sagt man halt Tschüss. So. Ja. Ich habe jetzt okay. nicht, ich hatte jetzt nicht das Verlangen, noch eine Staffel zu haben.
1: Ja, ne, bei, bei mir ist das, bei mir ist das, ich habe mich ja mal eine Zeit lang mega auf High Seas gefreut. Kennst du vielleicht noch die spanische? Wir sind auf mhm. einem Boot Thriller Serie, die ich dann aber mega schlecht fand. Die geht zum Beispiel jetzt weiter. Warum auch immer. Ja gut, klar, die kann auch so eine Illuminati-Ebene offen machen, aber irgendwie habe ich keinen Bock darauf.
0: Ich glaube, da geht es einfach nur darum, Content zu bekommen. Er muss nicht immer gut sein, bloß man muss halt irgendwas haben. Siehe ja, Netflix, da gibt es so viel Crap, ja, was ja, jede ja, ja Woche Netflix. rauskommt. Ja, es kommt so viel Crap, was jede Woche rauskommt.
1: Na ja, gut, dort aber nur mal so okay. an den Ball gemerkt. Ähm, dann haben wir den Witcher-Trailer, den neuen. Ja. Hast ja gerade noch ja. geguckt.
0: Musste ich, musst ich gerade noch gucken.
1: Ja. Was hältst du davon?
0: Ich bin Für mich ist der zu Netflixy. Das ist mein neues, neues Adjektiv dafür. Ein Adjektiv,
1: du, ja? im, im Sinne von Ich, ich weiß, was mein Gedanke bei diesem Trailer war. Ich habe einfach gedacht, so, ja, cool, wir kriegen jetzt da den nächsten großen Fantasy-Epos, der auch ein bisschen Grittier sein wird. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, als wenn das für diese Generation ist, die jetzt vorher mal 50
0: Shades of Grey und so ein Blödsinn gucke. Vielleicht wegen dieser komischen Masken. Was mich gestört hat, ist aber
1: irgendwie so. Alles,
0: was hinter den Charakteren passiert, ist unfassbar monoton und flach. Ich weiß nicht, ja, ob du darauf geachtet hast, aber die Kulissen sehen einfach nicht echt aus. Das ist genauso, wie ich damals bei dieser Dokumentation über die letzten Zahlen hatte. Da, ja. da, wie so eine Dokumentation aufgebaut ist, wo die sich so gesagt haben, okay, können wir hier die Re Drehgenehmigung haben für das Schloss, aber bloß nichts anpacken. Und genauso ist es hier. Du hast halt ab und zu so eine Burg, das ist ja in so einem burgartigen Gelände, aber ja. das sieht aus wie geleckt. Da ist halt nichts, wie, wie man sich das vorstellt, wie in so einer Fantasy-Welt, wo da ein bisschen dreckig ist und da sind Menschen unterwegs und da ist ein Marktkarren als komplett clean, als wenn er jemand mit dem Kärcher durchgegangen ist. Und sauber gemacht hat. Ja. ja, das ist halt. Ich weiß nicht, das sieht ganz komisch aus und das hat Netflix bei ganz vielen Filmen, ganz viele der Filme von denen halt wirken einfach nicht, als wenn die real wären, sondern als wenn die aus so einem Netflix-Limbus entstanden sind. Die kommen halt nicht aus der echten Welt oder aus irgendeiner Welt, die sie mir verkaufen wollen.
1: Meine Sache ist, ich habe auf jeden Fall, auch wenn der Trailer mich teilweise abgeschreckt hat, habe ich ja irgendwie trotzdem Lust drauf, ähm, denn ich glaube oder was ich ja vorher ein bisschen Probleme hatte, ich glaube Henry Cavill ist tatsächlich gar nicht so eine schlechte Wahl. Die den da richtig schön in der Rolle aufgehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, die Charaktere und so und die Designs gefallen mir extrem gut, was dieses ja. ganze drumherum. Vielleicht wird da auch später noch alles CGI nachbearbeitet und die haben jetzt einfach nur diese
1: ja, dann, also, dann, dann kommt ja schon im Dezember, ne? Ja, also, ich glaube,
0: das ist auch alles zu so knapp, aber mir hat das, also so vom Grund bin ich da so neutral, bis, ist mir momentan egal. Vor allem, weil auch das Witcher-Universum mich jetzt nicht so sehr interessiert. Ich habe halt wohl Bock auf neuen Fantasy-Epos, aber da habe ich schon mehr Bock auf Herr der Ringe.
1: Ja, auf Herr der Ringe habe ich auch mega Bock drauf. Weil ich habe auch nicht äh, so einen
0: Bezug zu dieser Marke Witcher, weil ich habe Teil 3 5 Stunden gespielt, Teil 2 eine Stunde gespielt, kein Buch gelesen, also. Es
1: geht ja jetzt eher an den Büchern. Ich glaube, damit wird er am größten. Also ich würde sagen, würden. Haben,
0: ich würd, ich geht, Wer geht, es ja? schafft, die Cyberpunk Lizenz rechtzeitig zu bekommen, da wäre ich schon eher dabei.
1: Ja, ich auch. Also Aber so also, ein haben richtig haben schönes. Al Alternate Carbon haben wir in etwa sowas. Vielleicht nicht ganz so wie Cyberpunk. Das
0: hat mir auch schon wieder gefallen, weil da hat dieses Netflixi-artige. Ich benutze das Wort jetzt einfach immer. Ähm, das, das, hat mir, das hat mir super gefallen. Weil das war ja. wieder so plastisch, dass es perfekt reingepasst hat. Genau. In diese komplett plastische Welt. Und
1: das war jetzt auch nicht so was, wo du dir dachtest, so, oh, guck mal, da sieht alles mega perfekt aus mit denen. Also mit dem vom CGI her, das sieht alles mega echt aus. Nee, aber Hä? das Schöne ist, die haben sich halt einfach mal getraut, halt einfach so zu verwenden, wie es halt ist. du das nicht sogar in Berlin? Nee, das war Mute. Das war, Mute.
0: Ja, das war Mute. Ich komm, Mute? Mute hat mir
1: aber auch gut gefallen. Weil, sind Und die beide von Netflix? Ja, genau. Könnte äh, noch eine, eine Serie ja sein. ich fand mega schlimm. Ich fand den mega geil. Aber ich bin auch komisch. Äh,
0: das ist, das, Johannes, das ist immer noch die, wir sind, wenn wir später in, äh, in ein Geschichtsbuch gucken, dann wird das generell als Phase des Netflix-Hasses äh, eingehen. So, dieses... Ja, wir meinst, sind du,
1: meinst du, der, was mich hier interessieren würde? es kommt ja im November, also jetzt hier, in, in diesem Monat, kommt ja The Irishman raus, ob der... Gleichen Probleme bekommt wie, wie andere Netflix-Filme.
0: Das, das Gossesi. Das ja. Und ich glaube, das ist die Frage, ob er wie so eine. Wie, ob er halt wie so ein Schutzschild wirkt. Okay. Also ob er sozusagen theoretisch wie Disney Pixar. Pixar, hey, guck mal, da sind doch die total Kreativen, die machen doch immer nur gute Filme. Ja, aber und äh, hier habt ihr die Chaos. anderen Disney-Filme. Ja. Und du, du hast halt aber. Ich weiß nicht.
1: Also du denkst einfach, der, der fungiert so ein bisschen als Blogger von den ganzen genau. Hate, der. Ich dachte, Film das ist, ich, die dachten sich,
0: wir wollen wieder einen Oscar-Film machen, hier Roma, ja, komm, lass mal Scorsese fragen.
1: Ja, oh. genau, aber Roma hat ja den Vorteil, dass der eingekauft war.
0: Jaja. Ja. Yes, der wird auch eingekauft sein. Also ich glaube nicht, Gar dass nicht. die da so da viel machen.
1: Die, da produzieren die schon mit.
0: Ja, aber die werfen trotzdem Geld drauf und gut ist. Also der Rest kann Scorsese und sein Produktionsteam machen.
1: Ja, genau, so ist halt auch. Aber es ist bei den anderen Filmen auch. Ich, ja ich sehe es halt
0: und deswegen finde ich auch diese Doppelmoral, dass ein Scassisi ankommt und sagt, ja, guckt euch nicht, äh, Disney an. Das sind doch keine richtigen Filme. Aber genau das Gleiche macht ja Netflix auch in Reihenform.
1: Ja, ne, er sagt nicht, dass das richtige Filme sind. Er sagt eher, dass das nicht dieses Kino ist, wie er es haben möchte. Er hat sich da irgendwie nochmal richtig gestellt, irgendwie sowas. Und er sagt halt, dass die eher wie, wie Freizeitparks, sind. es sind ja nicht schlimm, wenn man ein Freizeitpark wäre, aber man soll ja nicht die in Klammern richtig, oder in Gänsefüßen richtigen Filme vergessen. Also sowas Von wie... So
0: Elit ja? Das ist schon ein ganz schön elitärer Gedanke, den ja, er hat. Ja, klar. Ein bisschen so auch in der Kunst so... Das ist doch aber, keine aber da Kunst. Aber muss, da musst
1: du jetzt nicht verstehen, er, er, hat, er hat einfach nur die Marvel-Filme aufgenommen, weil die halt hat größte Franchise in. Der meint damit halt alle solche Art Filme. Das heißt, diese DC
0: EU-Filme. Aber Star Wars. fällt da zum Beispiel ein Joker da rein oder nicht?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ich glaube nicht, dass er den damit meint.
0: Was muss für ihn ein. Ich würde mich gerne mal darüber halten, was für ihn ein guter Film ist. Muss ein Film irgendwie unterhalten? Muss er inhaltlich neue Erkenntnisse liefern? Muss er irgendwas machen, was anders ist?
1: Er muss wahrscheinlich unabhängig eine gute Geschichte erzählen.
0: So, ich, hab, Film, ich, nur keine dann
1: ich kann ja auch nicht für ihn sprechen.
0: Ja, doch. Ich dachte, das kannst du jetzt.
1: <lacht> das kann ich. morgen
0: zwar Post vom Anwalt, aber gutes. Ja. shit. habe so du mein, ja. meine Unterschrift von Scorsese? Ja. <lacht> ja. So. Ähm,
1: eine News habe ich noch und zwar die ist für mich extrem wichtig, weil wir haben so im einer der ersten Podcast-Folgen von uns mal darüber gesprochen. Wir sollen, wir haben ja auch noch bildende Maßnahmen und so. Und Fall. zwar Weathering with You. Das ist der nachfolge anime von den Machern von Your Name. Mhm. Bekommt am 16. und am 19. Januar seinen Deutschlandstart. Der Vorverkauf von den Karten beginnt am 22. November.
0: Finde ich sehr, also, sehr gut.
1: Ja, ich auch. Ich finde auch, dass er relativ früh in Deutschland Start bekommen hat. Ich meine, letztes Mal musste ich fast zwei Jahre warten. Jetzt musste ich ein halbes Jahr oder so warten. Mega. Deswegen merkt ihr das, ich möchte die Karten haben.
0: <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass er bei unserem Kino im Vorverkauf ist.
1: Ich hoffe einfach. Ich hoffe einfach, weil die, weil die machen jetzt bei uns monatlich
0: den Blödsinn. Vielleicht. Frage ist: Willst du so einen Film eigentlich mit dem Publikum gucken, alias Yu-Gi-Oh! zum Beispiel? Oder willst du so einen Film für dich alleine im Kino gucken? Nein, letztes Mal haben wir ihn auch mit dem Publikum geguckt, ne? Ja, das meine ich halt, weil bei. Ich weiß, das ist. Das, das Verlangen habe ich zum Beispiel bei meinem Marvel-Film überhaupt nicht, da will ich am liebsten alleine sein. Und mir diesen Bombast angucken. Aber bei, bei so Nischengenres auch gerne dieses. Summer, also hier Midsummer oder so, bei solchen Filmen oder auch bei Animes, da finde ich es extrem interessant, wie der Rest des Publikums reagiert, weil ich meistens mir denke, meistens sitze ich ja mit Enthusiasten hier, die auch äh, unbedingt diesen Film gucken. Es ist ja ganz selten, dass da irgendwelche Leute dabei sind, so wie ihr Quiet Place sagen, muss ich jetzt hier die ganze Zeit leise sein?
1: Ja, ich glaube, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Mother, also den von Darren Aronofsky. Ja, mein aber
0: Lieblingsbeispiel ist immer noch It Comes at Night. Das war wirklich so, da <lacht> ja, habe ich gar nichts mehr verstanden. Ja. Wieso? Ich dachte so, niemand auf der ganzen Welt geht nachts um, war das nachts oder war 20 Uhr? Ja, ja 20 Niemand Uhr, geht in die Vorstellung in so einen Film und dann, ach oh Gott. Da waren einfach Leute, die haben sich einfach so gedacht, das Poster sieht cool aus, lass da mal reingehen. Ja. Was und ich aber gut finde, macht das immer, ja? Ja. Ich bin Leute
1: nicht dabei.
0: Ja, bloß, ja, eure Aggression und euer Enttäuschen über den Film, behaltet ihn bis zum Ende und macht einen Podcast darüber. Aber ja. bitte teilt ihn nicht mir mit, während ich im Kinosaal sitze.
1: Am besten auch noch während des Films.
0: So war es ja. Zur Not sagt einmal, boah, ist der Scheiße, dann weiß ich es, aber dann nicht durchgehend. Ihr müsst euch nicht wiederholen. Aber ich fand
1: den Film ganz cool eigentlich.
0: Ich fand den auch super.
1: Naja. Aber es war halt nicht für
0: das Publikum hinter uns gedacht.
1: Ach, die haben ja auch noch gepöbelt, ne?
0: Sicher. Und als der Film dann vorbei war, weil dann ein offenes ey, ist schon vorbei? Was ist das denn für ein Scheiß? Ach, der war, der war ganz komisch. Vielleicht machen wir mal irgendwann Anekdoten, wo wir alles mal so ein bisschen erzählen. So. Dann sind wir jetzt aber durch, oder?
1: Genau, ich habe keine News mehr.
0: Alles klar. Dann kommen wir zu unseren letzten Tagespunkten. Nummer 1. Die Liste. Ja. Wir haben einen schlechten Horrorfilm, wir haben einen guten Horrorfilm und wir haben einen Anime.
1: Ich wäre für einen der Horrorfilme.
0: Ich wäre für den guten Horrorfilm.
1: Wo es reinpacken? Zu Pirates of the Caribbean? Oder zu Star Wars? Oh, Star Wars das ist ein bisschen hochgesetzt.
0: Also A sind halt schon echte Perlen, ne? Also A ist jetzt hier nicht einfach nur nur weil S da drüber ist, ist A jetzt hier nichts Schlechteres. Die Frage ist, ist ein The ein Wing, der ist schon ich gut. Seh den, ich sehe den eher auf B. Aber wir haben ein A bei Midsummer. Und mit Midsummer kann der halt nicht konkurrieren.
1: Deswegen sage ich ich sehe den eher bei B, weil ich sehe den auf der Höhe von Zootopia.
0: <lacht> so ein super Vergleich, Ring und so Ja. Own <lacht> ja. Death.
1: Ja, und auf über Hellboy ist der immer. Das äh, Godzilla Kings of Monster mochte ich halt, ja. Da würde ich den auch mit Aber ganz reinpacken. ehrlich,
0: hätten wir hier Dingens Scary Story in D gepackt. In D, sogar. Ja. Hellboy fand ich wesentlich amüsanter und Quall und Greta. Das sind halt so Filme, die gucke ich mir gerne mal Aber an. Aber
1: Friedhof der Kuscheltiere fand ich ziemlich gleich gut.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, das, das wird irgendwo dazwischen in so einer Symbiose leben.
1: Ja. Aber da ist auch Far Cry drin, das ist schon hart.
0: <lacht> hey, muss ich ja mal Far Cry angucken.
1: Rim of the World. Ai, ai, ai. Ist
0: ja auch egal, auf jeden Fall. Ja, wir sind noch nicht mal bei I. Auf jeden Fall, ähm, Okay, wir vermerken äh, in unserer Kategorieliste, die ihr auch unten im Podcast immer abrufen könnt. Und da kommt ihr auf unsere schöne, wunderschöne Webseite, ähm, wo ihr übrigens auch mit uns interagieren könnt und uns Kommentare schreiben könnt. Da wird jetzt bei BS Wing offiziell eingetragen. Genau. Ähm, zweitens, wir dachten uns, ja, da kann ich jetzt einfach mal offen in die Tür reinfallen, wir dachten uns, diese ganzen Leute mit ihren Büchern. Ne? Was die können, können wir schon lange. Wir machen ich anstatt ein einen Club. Buchclub, machen wir einen Filmclub auf. Und wir wollen wir wollen das so handeln. Wir wissen noch keinen genauen Termin, aber wir wollen uns jetzt den November nehmen und uns einen Film angucken und uns den ganzen Monat darüber Gedanken zu machen. Und im nächsten Monat gibt es dann eine Sonderfolge unter dem Titel Filmclub. Mit der dem jeweiligen Film, den wir dann besprechen. Ihr könnt uns auch gerne mit uns diskutieren oder hört uns einfach nur unsere Gedanken an und könnt dann vielleicht eure Gedanken erweitern, weil, ihr, weil wir irgendwas total Tolles sagen. Oder wenn ihr sagt, oh, seid ihr dämlich, da hättet ihr das und so interpretieren müssen, dann packt ihr das in die Kommentare unter der Folge. Auf jeden Fall, unser Film, den ich vorschlagen darf, als erstes, nächsten Monat ist dann Johannes dran. Wir gucken uns an, Die Braut des Prinzen von 1987 ist ein Fantasy-Film von einem ganz bekannten, ähm, Buch, Die Brautprinzessin und, ähm, ist super bekannt, in Deutschland nicht so, auf jeden Fall, den Film hab wir möchten uns auch Filme nehmen, die wir noch nicht gesehen haben übrigens, also wir wollen nicht unbedingt Filme doppelt gucken, ähm, im Notfall. Im Notfall, ja. Also wenn irgendwas total Interessantes, also wenn wir uns sagen, wir müssen unbedingt nochmal über Massa sprechen, dann können wir das gerne machen. Aber, ähm, ja, also wenn ihr mit uns nächstes Mal Gedanken austauschen wollt, dann guckt euch jetzt im November 2019, vielleicht guckt doch jemand die Folge drei Jahre später, ähm, die Brautprinzessin an. Und dann könnt ihr im nächsten Monat mit uns gemeinsam diskutieren, wie ihr den Film findet, was ihr über den Film denkt, etc., etc. Abschließende ja. Worte von mir. Ähm, ich bedanke mich, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Ich hoffe, ähm, ihr habt noch einen schönen November jetzt. Ähm, außerdem würde ich gerne, falls ihr die Zeit der Übrigen könntet von euch, ähm, wenn ihr eine Bewertung auf den aktuellen Bewertungsseiten schreiben könntet, am liebsten natürlich iTunes, weil das ist momentan halt das Nonplusultra, was Podcast angeht. Damit könnt ihr uns nämlich unterstützen, dann steigen wir nämlich in der Sichtbarkeit hoch. Für euch ist das komplett kostenlos und ihr würdet uns einen riesigen Gefallen tun, weil dann weitere Menschen unseren Podcast mitbekommen und auch hören. Und wenn natürlich viele Leute unseren Podcast hören, wir machen das auch gerne auch nur für drei oder vier Leute oder für 50 Leute, aber das ist natürlich angenehmer, wenn man sieht, oh, die eigene Arbeit wird gewertschätzt. So. Wenn ihr irgendwelche Kritik oder Anregungen zu unserer Arbeit habt, lasst uns uns gerne wissen über Social Media, Twitter, über unsere Website, über unsere E-Mails, die unten verlinkt sind. Sagt uns, was euch stört, dann können wir darauf eingehen und vielleicht Sachen verbessern. Und ja, das war's auch schon. Kann ich nur sagen, tschüss. Tschüss. Tschüssi.